0: C'est quand le bonheur? Ici, le bonheur coulait de source, simple comme bonjour. Si on était toujours heureux, ce serait le bonheur?
1: Bonheur, voyez-vous, ça ne s'explique pas. Donc ça vous arrive pour comprendre. Et merci pour tout ce bonheur.
0: C'est quand le bonheur, le podcast qui rend heureuse. C'est déjà la fin de la première saison de C'est quand le bonheur. Oh, mais je reviens très vite pour une deuxième saison sur les chapeaux de roue. Oui! Et en attendant la prochaine saison, suivez l'Instagram du podcast arrobase podcasts du dimanche où je vous réserve un projet surprise en attendant la reprise. Et pour clôturer cette saison en beauté, je vous ai concocté deux épisodes spéciaux pour aller creuser un sujet lié au bonheur. Brrr, roulement de tambour, la psychologie positive Dans le premier épisode, nous avons compris ce qu'est la psychologie positive. Dans cette deuxième partie, Marine Miglianico, docteur en psychologie positive, nous explique pourquoi le Canada est un pays positif et la France l'un des pays les plus pessimistes du monde. L'importance de choisir les bonnes personnes inspirantes et que à cœur vaillant, rien n'est impossible. Elle vous donnera aussi des astuces pour être opti-réaliste, un mélange d'optimisme et de réalisme. Je suis Caroline Leferpalos et je lui demande, c'est quand le bonheur euh, J'aimerais savoir pourquoi, dans certains pays comme le Québec, par exemple, qui est connu pour euh, son positivisme, le Canada, ouais. euh, voilà le ouais. Canada. Euh, donc, pourquoi il y a des pays comme le Canada euh, où, de manière caricaturale, tout le monde est positif, tout le monde a toujours le sourire et, et les prend la vie du bon côté. Et pourquoi il y a des pays, par exemple, typiquement comme la France, qui est connu mmh. pour son pessimisme, pour, euh, ben bah, voilà, c'est le pays euh, où, où il y a le plus de consommation d'antidépresseurs, etc. Euh, alors que, bon, j'ai envie de dire... Euh, Matériellement, en tout cas, ce sont deux pays développés où, euh, où il y a une, euh, une sécurité euh, sociale, etc. Donc j'ai envie de dire que c'est un peu deux pays similaires qui ont le même profil. Et pourtant, on a l'impression que caricaturellement, il y a un pays où tout va bien et il y a un pays où tout va mal. Mmh. En tout cas, les, que les gens perçoivent euh, leur, leur vie de manière complètement différente.
1: Oui, c'est vrai que c'est plus complexe que ça, mais effectivement, il y a un peu de vérité là-dedans. Euh, Martin Seligman, qui est le fondateur de la psychologie positive, euh, qui était le président de l'APA, qui est la, la plus grosse association, American Psychological Association. Donc, euh, en, en 1998, euh, il a, en fait, lors de son discours de, annuel de l'APA, euh, il, il a lancé l'idée d'une psychologie positive où on étudierait davantage donc le bon fonctionnement humain. Puis, son, son histoire est intéressante parce qu'à la base, il étudiait la dépression et notamment le concept d'impuissance acquise ou d'impuissance apprise. Euh, ils ont fait des expériences bon, qui sont certes assez... Euh, Horrible, mais qui nous éclaire sur le fonctionnement de la dépression, avec des chiens. Alors, ils mettaient euh, sur un, un genre de, de terrain de tennis, donc je le dessine en même temps que je mm -hmm. vous parle, un, un chien, et ils électrifiaient un côté euh, du terrain, le côté duquel le, le chien se trouvait. Donc le chien, naturellement, euh, par réflexe, saute de l'autre côté du, euh, du filet et se met en sécurité. Et ensuite, ils électrifiaient l'autre côté, le chien ressortait de l'autre bord et se mettait en sécurité. Ils faisaient ça plusieurs fois et donc à chaque fois, le chien naturellement saute du côté non électrifié pour se mettre en sécurité. Mmh. Puis ensuite, ils électrifient les deux plaques. Donc, bon, c'est pour ça que ces expériences sont absolument euh, odieuses là, mais le chien euh, saute d'un côté, saute de l'autre côté, il saute à plusieurs reprises. Puis quand il comprend, d'où le terme impuissance acquise ou impuissance apprise, quand il comprend qu'il est en sécurité nulle part, il va se rouler en boule euh, dans un coin et il attend que ça passe. D'accord. Sauf qu'au bout de euh, quelques minutes, l'autre côté n'est plus électrifié, mais le chien reste du côté électrifié puisque il a appris l'impuissance, il, il se résigne en quelque part, il se dit « je ne peux, peux pas me mettre en sécurité, donc je, je reste là ». On voit des phénomènes similaires dans la dépression, c'est-à-dire que quand on vit des chocs électriques de la vie, euh, des difficultés euh, voilà, que, que, auxquelles on essaye de répondre, on saute de l'autre côté du filet pour trouver des solutions, et au bout d'un moment, on, 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 on se dit ben, « je ne vais jamais y arriver, En fait, je ne vais pas m'en sortir », ben, on a tendance à se mettre dans un coin en boule et à attendre que ça passe. Donc lui il étudiait la dépression Martin Seligman et euh, c'est comme ça qu'il a créé la psychologie positive. Je suis allée très loin. Je, voilà le lien avec la, la France et le Québec. Il a écrit un il a écrit un livre qui s'appelle The Hope Circuit euh, où il parle bon de l'espoir et puis de ses recherches en psychologie positive et là dedans ce qu'il dit c'est que dans les pays euh, les plus riches les plus développés la France est le pays le plus pessimiste. Mm -hmm. Le pays où, effectivement, il y a énormément de, de prises antidépresseurs, il y a beaucoup de, bon, de, 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 de pessimistes en général, et il essaye de l'expliquer. Alors, c est, c est, les théories sont intéressantes, dit que le, le caractère un peu euh, euh, révolutionnaire et critique euh, des Français est ancré dans l'histoire, <rire> et que ce caractère critique-là a permis de faire énormément évoluer les choses au niveau politique, intellectuel, etc. Donc, il y a eu énormément de plus-value. Et du coup, les Français restent un peu dans, cette, dans cet esprit-là, euh, pessimiste et critique, puisque c'est ancré dans l'histoire, puisque c'est un mode de fonctionnement qui est, qui est devenu euh, traditionnel. <coughs> du côté du Québec, du Canada en général, moi bon, je connais plus le Québec que le Canada, mais je pense qu'on peut parler au niveau plus général. Il euh, y a une réelle quête du bien-être. C'est beaucoup plus valorisé socialement. En France, il y a le mythe de l'imbécile heureux. Si on est trop heureux, c'est qu'on est, est peut-être un peu stupide parce qu'on ne réalise pas que la réalité, finalement, est difficile et qu'on s'imagine que tout est rose et qu'on vit dans un monde de ours ou de bisounours. Donc ça, c'est une explication. L'autre que l'on peut avoir, c'est que le, le, le Québec est beaucoup plus jeune que la France mmh. au, niveau de, bon, au niveau de la temporalité. De, euh, et, et, et ce qui se passe, c'est qu'on peut imaginer que le Québec serait comme un, un jeune adulte plein d'énergie, plein d'entrain, plein d'espoir et plein d'ambition dans la vie, et que le, la France serait plutôt un vieillard, un peu sclérosé, qui a de la misère à bouger. Voilà, et ça c'est lié aux années d'histoire euh, qui, qui, euh, que, que chaque euh, donc, euh, pays pour la France, puis Québec ou Canada, si on parle de deux pays là, ont derrière eux. Donc, mmh. c'est différentes explications, mais effectivement, euh, on le sait, on est deux Françaises qui discutons en ce moment à Montréal, au Québec. Si on a choisi le, le Québec, ça, ça fait aussi partie des, des raisons pour lesquelles, en général, on, on tombe en amour avec le Québec, avec le Canada. Euh, c'est que, justement, il y a, y, a, y a une quête du bien-être et que euh, les émotions positives, vivre de la joie, vivre de la sérénité, euh, sont beaucoup plus valorisées au niveau social
0: qu'en euh, France. D'accord. Donc, de manière caricaturale, ici, l'idéal à atteindre, c'est d'être bien dans sa peau, de toujours avancer, d'être de l'avant, etc. Alors qu'en France, ce serait plus l'image de l'intellectuel torturé. Euh, d'être très critique,
1: euh, voilà, de remettre les choses en question. Euh, oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Hier, en fait, il y a des... Y a des... Il y a des côtés, des aspects positifs et négatifs des deux côtés. Mm -hmm. Donc euh, voilà, mais c'est les différences effectivement euh, entre la France et le Canada ouais, qu'on peut remarquer beaucoup. Et puis on le remarque en, euh, en, en thérapie aussi. Euh, je trouve qu'il y a une, une facilité à parler de psychologie positive, de parler des ressources, euh, de la capacité de résilience, etc.
0: D'accord euh, effectivement, on l'a vu par exemple lors de la crise de la COVID. Euh, ici, il euh, y avait des, euh, on affichait des arcs-en-ciel euh, et des ça va bien aller euh, partout à toutes les fenêtres, etc. chose qu'on n'a pas du tout vue en France où on a l'impression que c'était un peu la fin du monde. Euh... <rire> ok. <rire> euh, et euh, et par exemple, est-ce que est-ce que c'est une fatalité, par exemple Est-ce que euh, si on est un bon français et qu'on vit en France et qu'on est complètement euh, euh, dans... Euh... Donc, comme tu disais, le petit chien dans son coin euh, et puis en disant bah, de toute façon euh, la vie euh, c'est nul, c'est difficile euh, et de toute façon ça n on n'arrivera jamais ou euh, il y a un petit espoir pour, pour ce petit <rire> chien dans le coin <rire> bon, Premièrement, c'est jamais
1: une fatalité, deuxièmement, on parle de, 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 de tendance générale mais il euh, y a beaucoup de gens qui sont heureux, qui vivent beaucoup de bien-être qui trouvent beaucoup de sens euh, en, en vivant en France, là c'est pas euh, noir ou blanc mais il y a, y a toujours la possibilité, on a toujours la possibilité en tant qu'être humain de transformer notre quotidien et euh, c'est euh, comment dire la, la merveille là quel qu cerveau là il y en a une capacité d'adaptation qui est incroyable on peut toujours apprendre euh, de nouveaux modes de fonctionnement et, et c'est l'avantage avec la psychologie positive c'est qu'avec les outils qu'on peut développer euh, qui, sont, qui, qui peuvent être utilisés au niveau euh, individuel mais il y a une, une réelle possibilité de changer notre état d'esprit vis-à-vis des choses Un ce que je fais souvent en formation là on est dans mon bureau en ce moment il y a beaucoup beaucoup de bleu parce que j'aime beaucoup cette couleur uh -huh. mais souvent je demande aux gens euh, regardez autour de vous et essayez d'identifier pendant 30 secondes, un maximum d'objets bleus, par exemple. Donc, je laisse 30 secondes, les gens regardent, essayent de retenir, un... vous pouvez faire l'exercice en ce moment, mm -hmm. essayent de retenir un maximum d'objets bleus autour d'eux. Et ensuite, je leur demande de fermer les yeux. C'est important de fermer les yeux. Et euh, je leur demande maintenant, pensez à un maximum d'objets dans la pièce de couleur rouge. Et souvent, les gens vont être capables d'en nommer quelques-uns. Euh, bon, si c'est une pièce qui est connue, c'est bien plus facile, mais c'est une nouvelle pièce. Euh, ce qu'on remarque, c'est que l'attention que l'on porte aux choses euh, leur donne de l'importance, leur donne de l'espace. Et euh, dépendamment de ce sur quoi on pose notre attention dans la vie, euh, eh bien on va euh, se donner l'impression que notre vie est constituée de ces choses-là. Donc le positif, le négatif, les éléments euh, agréables, les, les, les événements souffrants, les, les deux coexistent dans notre vie, mais... Euh, ça dépend de euh, comment on les regarde, est-ce est qu'on voit du bleu, est-ce qu'on voit du rouge, est-ce qu'on voit surtout de la souffrance, est-ce qu'on voit aussi les événements euh, euh, plus heureux où on, où on vit du bien-être. Et malheureusement pour nous, l'être humain a ce qu'on appelle le biais de négativité qui fait que le cerveau réagit plus vite et plus fortement, ça c'est appuyé scientifiquement, aux stimuli négatif, désagréable. Pour des raisons évidentes de survie, si je traverse la rue, qu'il y a une auto qui arrive sur moi, c'est important que je la voie rapidement, que je sois capable de courir vite pour sauver ma peau. Tandis que si je me balade euh, en forêt et que tout à coup j'observe, je vois une très jolie fleur, que je m'accroupis et que je regarde cette fleur-là, si l'information arrive plus lentement et que j'ai le temps d'apprécier cette fleur-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'enjeu pour ma survie. Mm » -hmm. Donc, parce qu'on a ce biais de négativité, on a tendance à mettre notre attention sur, on pourrait dire peut-être les éléments rouges par exemple, les éléments plus euh, euh, souffrants, parce qu'on y réagit plus fortement. C'est là où c'est important de, 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 de faire l'exercice, de mettre son attention sur les éléments bleus, par exemple. L'attribution des couleurs est complètement arbitraire. Euh, pour voir bah, ce qui est agréable, euh, ce qui nous procure de la joie dans la vie. Et souvent, c'est des petites choses. Quand on fait l'exercice en thérapie, euh, on, on dit aux gens d'identifier des toutes petites choses. Ça peut être, euh, j'ai mangé une compote que j'ai appréciée ce midi. Euh, voilà, c est, c est pas, ça n'a pas besoin d'être énorme.
0: Donc, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que, euh, par exemple, euh, une journée, elle n'est ni bonne, elle est ni mauvaise, à part si vraiment tu es dans l'extrême, quoi. Mais, euh, mais tu peux aussi voir ta journée, imagine, voilà, une journée typique euh, normale, on va dire, où il ne s'est rien passé de très grave ou de très extraordinaire. Euh, en fait, c'est toi qui te dis, est-ce qu'elle était bonne ou mauvaise Ah, elle était mauvaise parce que j'ai raté mon bus, mais elle a été bonne parce que j'ai mangé un super gâteau à midi.
1: En fait, on peut aller même plus en profondeur que ça, c'est-à-dire que, euh, que la journée soit connotée comme bonne ou mauvaise, effectivement il peut y avoir un senti général. Par contre, on peut faire l'exercice de dire dans cette journée qui peut-être a été moyenne ou qui peut-être n'a pas été bonne, euh, est-ce que tu pourrais me nommer deux, trois éléments, deux, trois choses qui ont bien été et par exemple, les exercices de gratitude euh, sont des exercices qui sont euh, appuyés empiriquement, qui fonctionnent bien. L'exercice des trois bonnes choses, par exemple, euh, le soir, avant de se coucher, euh, avant de vous coucher, par exemple, notez trois choses que vous avez appréciées durant votre journée. Mais encore une fois, l'idée n'est pas de, de mettre de côté les éléments négatifs ou souffrants, mais c'est aussi de voir les, 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 les choses plus positives, plus agréables. Parce, parce que... On peut trouver du sens à ce qui a été souffrant et on peut aussi se dire « Ok, ça tel truc, ça n'a pas été, j'ai pas réussi à communiquer comme il fallait avec tel collègue. Qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est hyper important et intéressant d'analyser ces moments un peu plus désagréables pour comprendre comment on peut s'améliorer, comment on peut se transformer. Donc, on n'est pas dans une dichotomie « le bon versus le mauvais ». Euh, C'est plutôt comment intégrer ce qu'on a appris durant la journée pour en tirer le, le meilleur pour le lendemain. Et on peut apprendre de toute expérience. D'ailleurs, par rapport aux émotions, Barbara Fredrickson a fait beaucoup de recherches sur les émotions positives. Et euh, aujourd'hui, on dit de plus en plus que euh, ce n'est pas, pas très constructif de parler d'émotions positives versus négatives. Parce que dans l'idée dans du négatif, il y a l'idée de quelque chose que l'on devrait éviter. Mmh. On parle de plus en plus d'émotions agréables versus émotions désagréables. Donc associé à un vécu, euh, qui soit euh, euh, agréable ou non, mais l'émotion en tant que telle, c'est un signal de quelque chose et toute émotion est importante. La colère peut permettre euh, des changements incroyables euh, quand, euh, quand c'est nécessaire. Ah, as, tu as un exemple mais je, je, pense de, je pensais plus à des exemples euh, au niveau euh, social, voire sociétal. Par exemple, on peut prendre des, des, des moments affreux comme la Seconde Guerre mondiale, la révolte, la colère, se dire stop, on, a, on arrête l'horreur. C'est nécessaire pour aller euh, vers quelque chose de mieux. Si on se dit c'est OK, tout ce qui se passe en ce moment est OK, euh, je suis dans la joie et la bonne humeur, on est complètement à côté de la plaque. Mmh. Euh, alors je peux continuer à, avoir, euh, à voir le beau dans la vie, et euh, euh, Eti Ilsem a écrit Une vie bouleversée, qui est un magnifique ouvrage, euh, où elle raconte comment elle a trouvé la paix dans les camps de concentration. Donc mmh. on, on peut vivre en pleine conscience, et bon, cette femme a un niveau de sagesse absolument incroyable, mais euh, ça reste possible. Mais par contre, les émotions euh, qui, qui peuvent être qualifiées de négatives, mais qui sont peut-être plutôt désagréables, ont une réelle fonction dans le fait de, de transformer des situations qui sont inacceptables.
0: Alors, j'aime ton exemple. Parce que je trouve que parfois, euh, quand on voit ces personnes extraordinaires, comme tu dis, waouh, cette femme a, euh, a réussi à être dans la pleine conscience au pire endroit du monde, que, voilà, dans la pire situation imaginable. Et là, tu dis, bah oui, non, mais ok, mais elle, elle est incroyable. Je sais pas, elle, elle, elle est née avec un espèce de, de truc, de don extraordinaire. Et euh, moi, je suis pas capable. Qu'est-ce que tu que as... Qu'est-ce que tu peux dire sur ça, en fait euh, on, Comment on, on peut se dire euh, Ok, moi aussi, je peux être Ida. Euh, et il ça, et -il, ouais. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, la phrase de Xavier
1: Dolan qui a dit « Tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais mm ». -hmm. Alors, il y a une théorie en psychologie qui est intéressante qui date un peu de Albert Bandura qui s'appelle « La théorie du modeling ». La théorie du modeling, elle, elle, elle stipule que si le modèle est trop éloigné de notre réalité, on a l'impression que ne pourra jamais y arriver. Oh, cette personne est d'une sagesse incroyable, j'arriverai jamais à ce niveau de sagesse. Et donc, souvent, ce qu'on va faire, puis là, c'est des techniques plutôt thérapeutiques, c'est que euh, on va essayer de, de se rapprocher de la réalité de la personne pour lui montrer les premiers petits changements qu'elle peut ou qu'il peut faire dans sa vie pour se transformer. puis petit à petit, un petit pas après l'autre, la personne se transforme et puis ça va de mieux en mieux. Je crois vraiment que tout est possible. Je crois vraiment qu'on peut toujours s'améliorer, se transformer. Alors certes, il y a des gens qui atteignent des niveaux de sagesse incroyables, mais je pense que dans notre vie, on peut tous travailler à développer une, euh, un petit peu plus de sagesse, un petit peu plus de pleine conscience, un petit peu plus de gratitude, un petit peu plus de connexion aux autres et d'altruisme, etc.
0: Tout le monde, même si on a une vie euh, hyper difficile, qu'on a une enfance horrible euh, et qu'on est au fond du seau, euh, c'est possible. Oui, c'est toujours
1: possible. J'aime beaucoup les, les livres d'Alexandre Jolien, philosophe, qui a écrit euh, « Traité de l'abandon ». Il a travaillé beaucoup avec Christophe André, Mathieu Ricard... Euh, donc lui, il a une paralysie cérébrale et euh, il est devenu philosophe. Il donne des conférences aujourd'hui avec des milliers de personnes. Il est hyper inspirant. C'est une personne qui est née avec un handicap euh, lourd. Donc oui, je crois que les choses sont possibles. Ça ne veut pas dire que c'est pas difficile et qu'il n'y aura pas d'aléas. Mais je pense qu'on peut toujours, euh, oui, on peut toujours travailler à
0: s'améliorer et à se dépasser, euh, effectivement. Et par exemple, bah, ce que tu disais sur la, la théorie du modeling, euh, est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, s'inspirer de sa voisine que de euh, Monsieur Jolien ou, euh, ou essayer de se rapprocher, de dire bah, finalement, en fait, c'est quelqu'un comme moi et puis, euh, et puis en fait, bah, lui, comment il, il a réussi à, ouais. à se surpasser
1: Les deux sont possibles. Mm -hmm. En fait, la beauté euh, de l'être humain, là, on peut la voir à tous les jours... Euh... Au coin de la rue, une personne itinérante qui nous fait un sourire, quelqu'un qui nous ouvre la porte ou, ou, ou quelqu'un qui a développé un niveau de sagesse incroyable et, et qui nous apprend des choses sur la vie. Voilà. Je pense que ouais, la beauté, elle est, elle est autour de nous. Il, il suffit d'en en prendre conscience. En fait. euh, Je n'ai pas de réponse à ta question. Je pense qu'on peut s'inspirer des personnes qui nous inspirent. Ça peut être notre grand-mère, ça peut être notre enfant euh, et ça peut être le Dalai Lama, qu'importe.
0: Et, euh, et pour boucler la boucle sur les, les, les différences entre le Québec et la France, par exemple, euh, comment être optimiste dans un pays pessimiste hmm. Parce mais... que parfois on a l'impression que, bah oui, non mais d'accord, euh, si moi je suis optimiste et que tout le monde... Enfin si par exemple moi je suis habillée tout en couleur et puis que tout le monde est habillé en noir, bah à un moment, de, à un moment donné moi aussi en fait euh, je vais m'habiller en noir pour me fondre dans la masse ou alors on va me prendre pour... Euh, pour euh, une idiote euh, ou quelqu'un de compla... Voilà, euh. <rire> En fait,
1: il y a un concept que j'aime beaucoup qui a été... Euh, c'est un néologisme qui a été créé par Jacques Lecomte. Mmh. Euh, il parle d'optiréalisme. Optiréalisme. D'optiréalisme, qui est un mélange d'optimisme et de réalisme. Mmh. Je trouve ça intéressant parce que... Euh, et puis ça, c'est démontré dans les recherches. Trop d'optimisme, euh, c'est préjudiciable ça peut nous faire prendre des risques inconsidérés et faire des choses qui ne sont pas forcément euh, euh, saines, pas forcément euh, adaptées à la réalité donc, réalisme c'est vraiment pouvoir euh, croire au, au fait que les choses peuvent changer et s'améliorer, mais que ça demande du travail. Donc, si on reprend Xavier c'est qui rêve, ose, travail Donc, ose et travail c'est super important et qui n'abandonne jamais. Donc, il y a la notion de la persévérance. Effectivement, euh, si on travaille au quotidien et qu'on reste les deux pieds sur terre, donc dans le réalisme, on peut changer les choses. Donc là, il y a quelque chose de très, effectivement, de, de très ancré, si je, si je reprends mon image de l'arbre, il faut que les racines soient, soient bien présentes, et puis qu'on puisse mettre, les racines c'est le, le matériel, c'est le concret, c'est mettre en place des changements. C'est pour ça que la pensée positive, c'est juste dans l'idéation, et si je pense positif, non, je peux penser positif, je peux, je peux me dire que les choses vont pouvoir s'améliorer, mais oui, mais il va falloir que je travaille pour que ça s'améliore. Donc il faut que ce soit incarné, il faut que les racines soient là.
0: Ok Maintenant, passons aux travaux pratiques. <rire> Allons-y. <rire> euh, je vais te demander un petit peu euh, quelles sont tes astuces pratiques pour aller mieux au quotidien. Mm -hmm. euh, puis, on va prendre des cas concrets. Euh, bon, C'est des cas que j'ai un peu observés autour de moi. Et puis, bah, si tu en as d'autres que tu vois souvent dans ta consultation, n'hésite pas. Mm -hmm. Donc, par exemple, comment on fait quand on se lève avec une boule au ventre mm.
1: Alors t as, t as t des cas concrets de personnes, c'est ça qui t'ont dit comment comment je fais si je me lève et que je me sens je me sens pas bien. Oui c'est ça où te,
0: les, les, les matins où tu te lèves où tu te dis oh là là euh, ça euh, va pas ça va pas euh, cette journée va être horrible euh, je me sens impuissante face mmh. euh, à tout comment je fais pour euh, euh, avoir mmh. cette force voilà de me lever ce matin alors que j'ai pas envie et que j'ai l'impression que le monde va va, va, tomber, va tomber sur ma tête. Euh,
1: ce n'est pas nécessairement... En fait, ce n'est pas optimal d'aller à l'inverse de soi et de se forcer, forcer, forcer. La première chose que je recommanderais, puis c'est tellement... Euh, je trouve que c'est difficile de répondre à cette question de manière globale. Ce serait beaucoup plus facile en ayant une personne là, qui arrive avec une situation, puis des, des circonstances particulières, un contexte particulier qui nous permettrait de, de comprendre sa situation. Euh, la première chose... Euh, que, que je recommanderais, c'est de se questionner euh, sur la, 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 peut-être la source du, de la difficulté. Qu'est-ce qui peut faire en ce moment Qu'est-ce qui, qu qui agit dans ma vie comme stresseur Qu'est-ce qui fait que j'ai la boule au ventre Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je peux agir à ce niveau-là Par exemple, j'ai la boule au ventre. Parce que euh, je viens de perdre ma grand-mère, ce n'est pas la même chose que j'ai la boule au ventre parce que je ne m'entends pas avec mon patron et j'ai peur d'aller au boulot. Mm -hmm. les, les pistes d'action vont être différentes. Donc, je pense que la première chose, c'est de reconnaître que cette boule au ventre, euh, elle existe. On peut l'apaiser justement en faisant de la pleine conscience, de la méditation, des exercices de respiration. Pour certaines personnes, ça peut être aussi prendre une douche chaude, euh, voilà, manger un, un plat qui est réconfortant, en parler à son conjoint, sa conjointe. Il y a plein de choses qui sont faisables. La première étape, c'est vraiment de le reconnaître. Et ensuite, bah, c'est de se demander comment est-ce que je peux faire pour agir sur les choses euh, qui, 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 qui sont présentes dans ma vie en ce moment et qui génèrent potentiellement cette boule au ventre. Qu est-ce que c'est -ce est de l'éco-anxiété Est-ce que c'est euh, euh, quelqu'un avec qui je me suis chicanée puis je sens qu'il faudrait que j'aille m'excuser excus, euh, Voilà, ça dépend vraiment de, de ce que la personne vit. Mais première étape, reconnaissance. Euh, et puis ensuite, piste de solution. Puis euh, j'ajouterais peut-être une autre étape qui serait l'autocompassion. Mm -hmm. L'autocompassion, c'est un, un construit qui est très euh, validé par la recherche. Euh, on a beaucoup étudié en psychologie l'estime de soi. Mm -hmm. euh, et Kristen Neff, qui, est, qui, euh, qui étudie l'autocompassion, qui travaille euh, une, dans une université texane. Euh, a fait un, une conférence d'aide qui s'appelle « The Space Between Self-Esteem and Self-Compassion ». Donc, euh, la différence entre l'estime de soi et, et, la, et la compassion envers soi-même. Elle explique que l'estime de soi, c'est un concept qui est très autocentré Si je manque d'estime de moi, je peux vivre euh, de la dépression, euh, euh, de l'anxiété, etc. Si j'ai trop de confiance en moi, je peux être mégalomaniaque, narcissique, etc. c'est n'est pas bon non plus. Donc, l'idée de l'estime de soi, c'est un, un juste milieu, un état d'équilibre qui est, qui est optimal. La compassion envers soi, il n'y a pas de limite. Plus j'ai de la compassion envers moi-même, plus j'ai de la compassion envers les autres. Mmh. Donc, euh, c'est jamais mauvais de pratiquer euh, l'autocompassion. Un exercice très simple pour pratiquer l'autocompassion, c'est d'imaginer un ou une amie ou un proche, quelqu'un de la famille, quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui vivrait actuellement les mêmes difficultés que, que l'on vit et on imagine ce que l'on dirait à cette personne-là. Et là, ce qui est très important, c'est de le noter, de le mettre par écrit. Qu'est-ce qu'on dirait à cette personne-là pour la réconforter Alors souvent, c'est, euh, bon, euh, euh, es capable de, de, de gérer cette difficulté, tu vas y arriver, j'ai confiance en toi, euh, je t'ai vu euh, surmonter d'autres défis par le passé, etc. Donc on va avoir tendance à, à dire des choses qui sont plutôt encourageantes, plutôt douces dans l'empathie pour un individu euh, euh, normalement constitué. Alors, ensuite, on prend ce qu'on a écrit sur ce papier et on se le relie à soi-même. Mm -hmm. C'est OK, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Souvent, ce qu'on se dit à soi-même, c'est « Ah, oh, t'as été poche, t'aurais pu mieux faire. Franchement, t'es pas capable. Ça fait 15 fois que tu fais la même erreur, puis t'as toujours pas compris. » On se parle comme ça. Mm -hmm. C'est ça, le dialogue interne. Mm -hmm. Imaginons maintenant... Si on disait ça à la personne aimée en question, t'es mmh. pas capable, t'y arrives pas, t'es nul, ça fait 15 fois que tu fais la même erreur, franchement. Mais la personne, elle serait détruite. Mmh. Donc l'impact que ces pensées dépréciatives ont sur nous-mêmes, euh, c'est énorme. C'est pour ça que l'autocompassion a tellement un effet euh, euh, apaisant, en fait, euh, sur l'être humain. Il y a même des recherches euh, qui ont été menées par, par Roxane de la Sable l'université de Montréal sur l'application de l'autocompassion en temps de pandémie. D'accord. Puis, elle a eu des résultats positifs montrant qu'effectivement, pratiquer l'autocompassion euh, permet d'apaiser euh, en temps de pandémie.
0: D'accord. Donc, par exemple, euh, est-ce que tu as d'autres exercices euh, donc... Euh, à part, donc il y a celui-là, donc celui-ci, donc euh, poser cette question, par exemple, je sais pas, j'imagine... Euh... Euh, « Je ne suis pas assez compétente au travail, par exemple. Mmh. » euh, Et puis, donc, la personne... Et euh, donc, tu l'écris sur un, un cahier, par exemple. Et puis, tu essaies d'imaginer que euh, c'est une amie. Et qu'est-ce que tu répondrais à cette amie Par exemple, « Mais non, regarde, tu as, as eu tel bon résultat, etc. etc. » et, euh, et ensuite, il faut, il faut le relire chaque jour. Comment, en fait, tu peux l'intégrer une fois que tu l'as écrit On peut refaire
1: l'exercice aussi souvent okay. que c'est nécessaire, effectivement. Alors, c'est intéressant, l'idée de, de l'incompétence... Euh... Ça pourrait être « Regarde comme tu es compétente et tu ne le vois pas. » Donc là, mm -hmm. ça a plus à trait justement la, la reconnaissance de, de ses forces, etc. Ou alors, ça pourrait être « Imaginons que ce soit vrai, que la personne est effectivement incompétente dans son poste. » Mais comment on fait pour avoir de l'autocompassion là-dedans L'idée, c'est de dire « Ok, là, tu es en train de remarquer qu'il y a des choses à travailler. C'est ok, tu vas y arriver. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour t'améliorer ?» Est-ce que ce sont euh, des lectures Est-ce que ce sont des formations qu Qu'est-ce qu que tu peux faire Puis, sois douce avec toi-même, tu es en processus d'apprentissage, donc ça va, ça va venir, tu vas, tu vas pouvoir te former, ça va aller de mieux en mieux. Mais c'est OK, on ne peut pas tout connaître dans la vie. Donc, l'idée de réalisme là, j'y reviens, c'est mm -hmm. d'être ancré dans la réalité. C'est pas nécessairement dire à la personne « Mais tu es capable, tu, euh, pas, pas forcément tu es capable, mais tu es compétente. » Si elle ne l'est pas, on pourrait dire bah, « Tu vas t'améliorer, tu vas apprendre. » Et c'est OK, en mmh. fait, c'est OK de ne pas avoir toutes les compétences dans tous les domaines, et c'est OK d'apprendre et de s'améliorer. OK. Euh, un autre exercice pour l'autocompassion un autre exercice, alors il y a des méditations qu'on peut trouver sur le, le site de Christine Neff par exemple, self-compassion.org euh, slash exercises, il y a tout un tas de méditations. Alors ça peut être de prendre 10 minutes, il y en a aussi sur, euh, sur YouTube, la euh, méditation de l'autocompassion. Euh, c'est un exercice qu'on peut faire très facilement pour développer l'autocompassion. Il faut savoir que l'amour de l'autre, c'est quelque chose qui est relativement inné. On est, on, on aime ses parents, ses frères et sœurs, etc. L'amour de soi, c'est quelque chose qui se développe. Alors on ne le travaille euh, pas souvent, alors qu'en réalité, mais il faut apprendre à s'aimer, à s'accepter, même si on a des défauts, même si on vit des difficultés, même si on est imparfait. Euh, donc ça s'apprend, et les méditations de l'autocompassion euh, peuvent servir à ça.
0: Cette première saison se clôture. Je voudrais vous remercier du fond du cœur pour votre écoute et vos encouragements. C'est quand le bonheur revient dans quelques mois avec de nouveaux invités et plein de belles surprises. En attendant, suivez le podcast sur Instagram arrobase les podcasts du dimanche et partagez-le avec vos amis virtuels et les vrais de vrais. A bientôt dans vos oreilles et sur Insta.